0: <risas> ¡Han vuelto! ¡Qué bueno! Así sé que no los estoy aburriendo Nos quedamos en la puerta del convento de San Agustín Vengan, entren conmigo Apenas traspasamos la portería Va a quedarse maravillados con otro claustro Es más pequeño que el de San Francisco Pero hay que notar algunas cosas Dicen los que saben de estas cosas Que en la base de todas las artes el concepto principal es el ritmo, esta repetición sincopada de un elemento. Si eso es así, el ritmo arquitectónico de estos claustros los marca ese juego bellísimo de arco-columna, arco-columna, arco-columna. En el primer cuerpo los arcos y las columnas son muy altos, se repiten de manera constante, sería como un tum, tum, tum. ¡Tun! pero si ven en el segundo piso de San Agustín van a notar que en este caso en San Agustín los arcos hacen otro juego porque los arcos son anchos y angostos, anchos y angostos y las columnas marcan un ritmo como tun tun, tun tun, 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 tun! la repetición constante de ese juego es lo que crea de alguna manera esta sensación de armonía que uno tiene cuando entra a estos lugares. <risa> Estoy hablando solo de la arquitectura De lo otro ahí investiguen y decidan ustedes Pero bueno, lo que sorprende de San Agustín No solo es la arquitectura Sino que es el único lugar Donde se conserva en su sitio original y en el claustro Una serie que originalmente era de 64 cuadros Actualmente se conservan como 50 esos cuadros de los que voy a hablar en otra ocasión Fueron pintados por uno de los pintores más famosos de la época virreinal Y ha citado por el mismísimo Eugenio Espejo en su famoso discurso en Santa Fe de Bogotá Para demostrar el ingenio de los quiteños y quiteñas Un pintor admirado pero también muy malamente entendido Desde el siglo XVIII y hasta nuestros días Miguel de Santiago Que es famoso Como todos ustedes saben Por una leyenda Una leyenda que se cuenta Y se crea a pie juntillas La leyenda del Cristo de la Agonía Así que si tienen tiempo Siéntense Tranquilos Siéntense con calma Porque les voy a contar esa historia <risa> Cuentan nuestros abuelos que en la época de sus abuelos y tal vez antes ya se sabía por Quito o se sabía en Quito la historia de este pintor, pintor famoso, delicado, de pincel, de pincel cuidadoso, Miguel de Santiago, dicen los antiguos que el pintor Miguel de Santiago estaba obsesionado por crear su obra maestra, una obra que lo iba a a guardar para toda la eternidad en el recuerdo de la gente de esta ciudad. Así que comenzó a buscar con mucho cuidado el tema, necesitaba un buen tema, un tema donde pudiera desarrollar todo su trabajo, donde pudiera mostrar además toda su técnica. Es cosa sabida que el cuerpo humano es difícil de representar. Todos los detalles, toda la calidad del sombreado requiere de un conocimiento técnico potente. Y en esa época, desnudos humanos no se podían pintar, pues evidentemente. Eh, dentro de las historias religiosas, solo había dos pretextos para poder pintar desnudos. Uno, el de Adán y Eva. Por eso, si ustedes van a San Francisco y entran a esa iglesia y levantan la vista apenas entran, en el artesonado del Nártex verán la historia del Génesis y Adán y Eva, y entonces verán algunos de los desnudos más bonitos del siglo XVII. El otro tema para estudiar el cuerpo humano es la crucifixión de Cristo. Así que ese tema decidió escoger Miguel de Santiago. Quería representar a Cristo en la cruz, pero en un momento específico. Quería representar a Cristo en el momento en que su vida dejaba el cuerpo. Quería representar ese momento de la agonía final antes de la paz de la muerte. Y puso manos en la obra. Como Quito era una ciudad y siempre ha sido una ciudad entre montañas y en esa época muy alejada de los puertos, era difícil conseguir aquí algunos materiales importados. Los pintores de la época trabajaban muchos de los colores con minerales y vegetales del territorio, otros evidentemente tenían que ser traídos desde lugares lejanos, así que buscó los mejores materiales. Y empezó a molerlos y a mezclarlos con óleos delicados para construir finalmente, para tener finalmente los pigmentos necesarios. Y cuando ya tuvo listo toda la gama de colores, buscó también telas delicadas para hacer lienzos y extenderlos en los bastidores. Y cuando por fin ya tenía una base, puso las bases pictóricas y comenzó a pintar primero los paisajes, la cruz los pies, las rodillas, los muslos, la cadera, el pecho, los brazos. Y cuando ya estuvo terminado, casi todo eso, decidió entonces empezar lo más difícil, lo que siempre es más complicado de pintar, el rostro. Y no un rostro pintado frontalmente o de perfil, que eso es más fácil. Un rostro además que tenía un escorzo un poco complicado. La cabeza de Cristo estaba echada como hacia atrás, su mentón iba a estar en primer plano y su cabeza iba a irse hacia atrás y hacia un lado. Como digo, un escorzo complejo. Además, el rostro tenía que representar el dolor de la muerte, pero también la esperanza de la futura resurrección. Al mismo tiempo tenía que ser doloroso, pero iluminado por la esperanza. Y entonces Miguel de Santiago empezó a pintar y pintó y pintó y cuando terminó, mmm", dijo, no está bien y lo borró. Y luego volvió a pintar una y otra vez y finalmente decidió que necesitaba un modelo. Así que miró alrededor suyo. En esa época los pintores trabajaban con un grupo grande de, de aprendices, de oficiales que aprendían el oficio, que eran sus aprendices. Entonces le pidió a uno de ellos, escogió el rostro que más le interesaba y a ese estudiante le pidió que le ayudase. Y entonces construyeron una cruz de madera, puso una silla debajo de la cruz, subió en la silla su estudiante... Amarró un brazo del estudiante, a un brazo de la cruz, el otro brazo al otro lado de la cruz, los amarró con fuerza y entonces le quitó la silla y el muchacho quedó colgado, adolorido, con sus miembros colgando de la cruz. Y entonces Miguel de Santiago aprovechó ese sufrimiento y empezó a pintar. Y pintó y no le gustó. Me hace falta más sufrimiento. Decía, ¡sufre más! Y siguió pintando y siguió borrando y siguió pintando y siguió borrando hasta que dicen de pronto... Un rayo de locura atravesó los ojos del pintor y desesperado, murmurando, me falta sufrimiento, me falta sufrimiento, buscó por todas partes y en una esquina encontró una lanza y entonces tomó la lanza, se acercó, completamente arrebatado de locura, a su estudiante y ¡gah! Le clavó la lanza en un costado. Y mientras el muchacho se retorcía agónicamente, Miguel de Santiago pintaba con obsesión. Y pintaba y de pronto... Eso es, dijo. Es perfecto. He pintado mi obra maestra. Mira, muchacho. Mira la calidad de la pincelada. Mira, muchacho, mira... ¡Mira cómo ese rostro está iluminado tenuemente, pero también está dolorido! ¡Mira, mira! Y se dio la vuelta y entonces... Miguel de Santiago se dio cuenta que su estudiante había muerto. Solo entonces se dio cuenta de lo que había hecho. Y desesperado salió corriendo. Y cuando la gente entró a su estudio... A su taller vio el cadáver del joven aprendiz y al lado un magnífico cuadro, el Cristo de la Agonía. ¿Qué les parece la leyenda? Bueno, no les quiero decepcionar, pero si ustedes buscan el cuadro del Cristo de la Agonía, de hecho... Hay tres cuadros del Cristo de la Agonía. Dos en Quito. Uno, recientemente restaurado, está en la vieja recoleta de los mercedarios, el Tejar, que está más arriba de lo que ustedes ahora llaman avenida occidental. El otro, que está un poco más deteriorado, está en la vieja recoleta de los franciscanos, San Diego, al lado del cementerio del mismo nombre. Pero el tercero, y es el que originó esta leyenda, no está aquí, sino que en la que alguna vez fue nuestra capital virreinal, Lima. Si algún día van a Lima, tienen que ir al convento de los franciscanos descalzos. Una vez que entren, el guía los llevará por ese lugar y en algún momento les va a mostrar un cuadro muy similar a los dos quiteños. Y les dirá que ese es el Cristo de la Agonía pintado por Miguel de Santiago en Quito. Y les contará esta leyenda, que fue recopilada y su primera versión más antigua también es limeña. La hizo don Ricardo Palma en su libro de tradiciones peruanas. <risa> Pero además, si saben algo de historia del arte, verán que esos tres cuadros son muy parecidos al de un pintor europeo. Que no estoy seguro, duden de mí, no creo que es, no sé si es Tiziano o algún otro, ya lo voy a recordar. Entonces, claro, lo que son esos cuadros son estudios del modelo europeo para ir mejorando las técnicas propias de acá. Pero ¿quién fue el verdadero Miguel de Santiago? ¿Cuáles fueron sus obras? ¿Y por qué es tan importante? Bueno, de hecho, en San Agustín está su primer encargo importante. Toda la vida de San Agustín. Los agustinos apostaron fuertemente por este joven pintor. Algunos dicen que en esa época tenía 33 años, otros que 24, porque le encargaron 64 cuadros para ser pintados en un solo año. Después de terminar esa colección, Miguel de Santiago ya ganó justa fama. Sus obras de madurez, donde además se le permite mayor libertad para diseñar el concepto de las obras, esas obras están en San Francisco, la doctrina cristiana pero las obras de su vejez, sus obras maestras, donde incluso ya eh, la imaginación de Miguel de Santiago se mezcla con la creencia y la vida popular de Quito, donde pinta incluso el primer retrato de esta ciudad que conservamos. Esas obras están en un viejo santuario a las afueras de Quito, levantado para la Virgen de Guadalupe, pero la gente del sector nunca la llamó Virgen de Guadalupe, no la mexicana, sino la extremeña, la española. Decía que no les llamaron nunca Virgen de Guadalupe. Querían que el nombre de sus territorios se conserve para la eternidad. Así que siempre la llamaron Virgen de Guápulo. Y así se quedó. Así que si algún día bajan a Guápulo, entren a la sacristía y vean allí los milagros de la Virgen de Guápulo. Y allí verán las obras maestras de Miguel de Santiago, donde ya... Con una soltura de pincel solo necesita hacer dos, tres trazos para crear los efectos de luz que son muchas veces impresionantes. <risa> o sea, algunos dicen que incluso a partir del testamento de Miguel de Santiago se sabe que su casa posiblemente sea una que aún se conserva hasta nuestros días, la famosa Casa de la Peña en la parte más alta de la calle García Moreno ya subiendo a San Juan. Y también sabemos por su testamento Miguel de Santiago al final de su vida obtuvo una gracia importante, ser enterrado con hábito agustino y ser enterrado dentro del convento de San Agustín así que no creo pues que haya matado a un estudiante si no, no hubiese sido enterrado con tantos honores <risa> lo que pasa es que a veces los artistas tienen que tener esa mala fama para poder mantenerse en la eternidad. Hoy les hablé de la leyenda, pero en un próximo programa vamos a ver algunos de los cuadros de Miguel de Santiago en San Agustín y vamos a recorrer esos pasillos bellísimos del que alguna vez fue llamado el Convento de Oro en Quito. Así que descansen, y otro día nos encontramos para seguir nuestra historia. <risa> esperen, esperen, no se vayan aún. Es que ya me acordé cuál es ese pintor europeo que, del que se inspiraron para el Cristo de la Agonía. Pedro Pablo Rubens. Así no quedo. Aquí acabo esta mal historia. Con ustedes. Es un orgullo siempre para nosotros decirlo. Quito Eterno es una fundación independiente y autogestionada. No dependemos de nadie y por eso podemos contar las cosas que queremos contar. Y tú también puedes ayudarnos a que lo sigamos haciendo. En la descripción de este podcast hay un enlace para donaciones. Si te gustó lo que escuchaste, dónanos lo que tú quieras. Comparte este podcast. Gracias, gracias por permitirnos soñar y seguir haciendo soñar a la gente.